0: 好，我们来看一下第三节啊，第三节内容就是消费者的均衡和需求曲线啊。这里的话，我们首先来看一下这个图啊，图二杠八啊，图二杠八的话，消费者的均衡，大家就会发现一个很好玩的啊，这就是把我们前面所学的两个线的内容放在一起了，对吧？看这些曲线啊，有三条曲线，比如 R 1 R 2 R 3我们先不先不管它为什么有三三条，反正大家都知道，这三条就代表的什么无差异的一个什么曲线。对吧？这已经学过了啊 ，I 1 R2 R3 那为什么不一样呢？我们刚才所说的，在它的平移过程当中的吧，随着它平移，它的效用是什么最大的？对吧？但是这条线上面，每一条线上面的效用是一样的。但是朝外推的过程当中啊，对吧？这条线要比这条线大，对吧？这条线要比这条线大。我这写了一个大于号啊，对吧？就是 I 一三的线大于 I 2的，大于 I 1的 ，I 1的这个什么什么那个所谓的效用啊。好。那我们再看，你现在赚的钱是哪一个呢？赚的钱是不是就是 A 到 B 啊？这条那个斜线呢、啊？对不对？这条斜线叫什么？我们刚刚学过的，叫预算什么约束线。好，那你们自己想象一下，谁都希望把自己的钱花的是最大的效用，对不对？比如说你是六千元的收入啊，你当然希望你六千元的效用最大化了。来，我们来看一下啊。首先来看一下这个，看，看一下第一条啊，看一下这条线与 R1 有两个交点，一个是 M， 一个是 N， 是不是啊？一个是 M 点，一个是 M 点、N 点。如果我们按照 R1 这个效用来说啊，那就说明我们可以有这么多的选择，对吧？你在这上面任何一点效用，看，如果这一点，我把这点叫做 F， 那这一点和 M 点和 N、嗯、N 点是不是一样呢？我们说过呢，在无差异曲线的线上面。只要是这条线上面的效用，其实总体效用是一样的，只是你买两个商品的数量不一样。那我们既然看呢，那你在 F 点 ，F 点你这个曲线还记得吗？我们刚才说过呢，你这个点是在曲线以内的话，说明你的钱还没花完呢，那你的钱还可以花呀。那我们想办法怎么办呢？尽尽量把这个效用干什么扩大，对吧？那我们把效效用扩大，那怎么扩呢？那我们就把这个线，对吧？我们把这 I 一。1> I 一向 I 二来移动，看到没有？慢慢移动，移动，一弄呢正好看到没有？到这里有个切点的地方，就与它相交一个 C 点就可以了。那那我们 C 点与，比如说以这个点，这个点我叫 G 点啊，这个点我叫 H 点，在这条线上面 ，C 这个点和 G 点和 H 点的效用是不是一样呢？为什么是一样呢？我们说过，在这条无差异的曲线上面，任何。一点上面的效用都是一样的，看到没有 ？C 点，你再找不出对吧？都要其他的了。好，那有人说，那我再朝外推呢？我做了 I I 三这条线呢？你看 I 三这条线上面，你要知道 I 三这条线上面和这个预算约束线有交叉点吗？和这 A B 线有交点吗？没有交点呢。你看，随便在上面选一点，你看选这一点，比如说我把这一点叫做 Z 啊 ，Z 这个点就是离。预算约束线是在预算约束线 AB 线外面，我们刚刚讲过了，在它的外面，说明你没钱，说明你的消费的这个什么，你的收入不够，那怎么办？我们就尽量的希望使我们的预算约束线和这个什么无差异曲线能够相切一点，看到没有？正好是 RA 二这条线，为什么这三条线偏偏选中间这条线？就是因为这条线的时候，可以是可以让我们的六千块钱的效用是最大化，知道吧？因为在前在里面这条线，你的效用没有做到最大化，因为你还有剩余；在外面这条线，你的六千块钱不够花啊。正好就是在我们的相切的这条线，啊，相切于 C 的这点的 I 二线啊。所以说我们要知道啊，满足效用最大化的商品组合必定位于预算线与无差异曲线的相切的点上面。我刚才讲过了啊，为什么？因为你在里面，对吧？你钱有剩余；你在外面，钱不够，对吧？那我们肯定要使六千块钱最大化啊。前提六千块钱要都花出去啊。有的时候我不花，我存起来，你我不买东西，那你就不讲就这这个东西就没意义了啊。好，将预算线置于无差异曲线图中啊。然后我们来看一下消费者效用最大化的一个均衡条件是商品的替代率等于商品的价格比，这个我们待会再说啊，所谓的什么什么这两者之间的关系啊，待会再说。我们来看一下经济的含义啊，经济含义指的是什么呢？经济经济对吧？我最开始的时候都讲过经济，什么是经济？经济就是把有限的资源，最有限的资源给它怎么花呀？有限的资源给它最大的效用。就是把那钱花在花在刀花在刀刃上，知道吧？就是我们经常啊中国人说的啊，把钱花在刀刃上啊。在一定的约束预算的什么约束下，为了实现效用最大化，消费者应该选择商品的最优组组合，使得两种商品边际替代率等于两种商品的一个什么价格比，其实就是在 C 点这里啊，使得两种商品的你看边际替代率。正好等于两种商品的一个价格之间的一个比值嘛？他们内部的一个价格的一个比值啊，这个点就是在 C 这个点啊。好，我们说了下，解构了一下这个图啊，然后我们再更加进一步的去看一下这个图，看一下这个图啊，消费者的一个需求的一个曲线啊。好，我们来看一下这个线啊，有的人看到这个图啊，两个图。这两图是一张图啊，也不要以为上上面一个图，下面一个图啊是上下两个是一起的啊。有人一看到这个图，感觉有点啊，感觉迷茫，为什么呢？前面的图有点迷茫啊，到现在你这个图太复杂了。其实这个图很简单，就是把我们前面所学的这个图给综合起来啊，所学的内容。好，我们来首先来讲个东西啊，就就叫做消费者的一个什么？那个均衡的一个前前提啊，就是我们的这条线，对吧？要能均衡怎么办呢？首先你的偏好不变，对吧？你的偏好不变，你喜喜欢 A 和喜欢 B， 对吧？口红喜欢和喜欢那个叫我刚才说的衣服，啊、嗯，你这个比例不能变，比例变了，那你这个线也要变，对吧？第二个，你的收入不能变，对吧？你的收入变了，你这个线是不是就要朝外面拓展了，对吧？我们刚才说的这条线是稳定的，你要收入变了，它线是会发生变化的。还有一个就是价格不变，价格是不是也是不变呢？对不对？价格如果变呢，我们刚刚说过了，哎呀，那你这个东西，那你这条线会什么？会顺着这一点进行一个偏移的。好，那我们现在就变一个东西，偏好不变，你的爱好不变，你的收入也不变。一般情况下是的啊，偏好一般不好变，你的收入在一段时间内是比较固定的。而什么东西经常会发生变化呢？价格。对吧？当价格发生变化的时候，我们来看看是不是有什么变化。那你自己再想想，再琢磨一下啊。我们刚才在第一节的时候，在第一章啊，不是第一节，第一章的时候说过有东西叫做什么线呢？需求曲线还记得吗？嗯，需求曲线还记得吧？因为整个均均衡的价格就是有需求曲线和供给曲线什么那个形成的。来，我们现在先看下面这个图。下面这个图是不是就是需求曲需求的曲线图啊？不要管上面啊，现在就看下面这个图，看看还记得吗？这个是什么？横坐标是横坐标是什么？数量可有的吧？竖坐标是什么？价格随着价格的上升，对吧？随随着你的商品东西卖的越贵，我的需求越是什么？降低的。那我们现在就想办法把上面的图和下面的图把它联系起来，我们看一下怎么看啊？好。下面就是需求曲线的图，对吧？这个没问题的。我们来看上面这条线啊，上面这条线我们刚才说过了啊，说过什么呢？看一下啊，其实其实这里是有三条线的啊，我这里稍微的把它描一下啊，不然的话你们就是看不清啊。看到没有？看三条线的点都是不变的，三条线分别发生的偏移，但是 A 点不变。我们刚刚学过的，你可以翻到我们前面刚学过的，什么样情况下会使这个线？你的预算约束线会出现这样的变化呀？点不变，下面的下面发生变化，那就说明 B 这个东西的价格是不是发生变化了？它的价格发生变化的话，它就会发出现一个什么偏移，懂不懂？而 A 的价格变了吗？没有，我们刚刚学过的东西，对吧？好，来，我们看一下啊，你们自己想想，想象一下，当你的预算线发生变化的时候。和我们刚才的那个叫什么无差异的那个切点，那个线的切点是不是也会变化呀？当你的币的价格发生就是发生变化的时候，比如说啊，以前我一个，比如像我以前一百块钱只能买十个，现在一百块钱可以买什么二十个？那我买的数量多了，那那我能买的东西多了，我享受的效用就增加了。所以说，你看它的切点也会发生变化啊，在这里啊。啊，切线的地方看，那 M、N、P 看到没有啊？分别有三个不同的。那我们想想，如果你想象一下，有无数个无差异线，对吧？现在随着我的价格的涨跌，对吧？把这个切点连成一条线，这条线就叫什么线呢？价格消费什么线？来，我们看一下价格消费线是什么意思啊？表示消费者收入不变，对吧？收入是不变。只是什么变了？商品的价格变了，与一种商品价格的变化相联系的两种商品效用的最大组合，来再想一想，再想象一下，我要买两个东西，对吧？一个是衣服，一个是口红，对吧？现在口红的价格不变，衣服的价格变了，对不对？衣服价格降低了，那我能买到的东西，买到的衣服就多了，我整体的效用就变化了。所以说，我们就通过这条线啊，把所有的切点联系起来，就形成了一个东西叫 PCC 线。这个东西线就叫做价格消费什么曲线，对吧？就是表示收入不变的情况下，与一种商品的价格变化相联系的两种商品效用最大化的组合。为什么是最大化呀？因为在这条线上面，都是你的预算约束线和。无差异曲线的一个切点，对吧？那个切点我们知道，就是你的效用最大化的时候，只是讲价格发生变化的时候啊，会导致你的这个什么需求发生变化，对吧？因为你我可以买的东西多了嘛，我的效用就大了哈。那怎么把上面图和下面图结合起来呢？来，我们看看上面图，你看朝下有延伸，看没有？有条虚线下来，看它下来的时候就对应着什么？你自己看看，不就是对应的数量吗？对不对？这个这个下面对应下来不就数量吗？你看这个 x 1 1你看 x 1 2 x 1 3其实就是对应着我们刚才所说的啊，这条三个就是三个点上面，你所要购买商品的，在这个组合上面，就效用最大化上面这个组合的什么数量，看到没有？好，有了数量，我们刚才有没有价格？啊？有价格，啊，对不对？我们有我们有价格的，你看，再把价格这个点标上去，看到没有？有数量，有价格，那我就可以形成一条需求曲线了。为什么？嗯，需求曲线，不就是说随着你价格的变化，我的数量的变化吗？懂这意思吗？对不对？我们上面是不是也发生变化了？我们上面那个点是不是发生变化了？怎么发生变化？就是因为你的商品币，对吧？价格发生移动的时候，我的效用会发生变化，对不对？我的数量也是不一样的，那同时对应着下面的需求曲线，应该有点明明白了啊，就是这个意思啊。需求曲线就是消费者在需求曲线上消费可以实现的一个效用什么最大化，就是在这条线上面啊，我可以实现效用最大化。为什么？因为这个数量是我们已经的切点呢，是我们刚才上面说的一个什么切点，这个时候要回馈到我们最开始第一章学的需求曲线的一个内容啊。这个有点不好想啊，我知道，因为这张图考虑到一个综合的什么知识啊？为什么考虑一个综合知识呢？因为它要把第一章还有我们前面所学的内容啊，要放在一起去看。这个图怎么看？你首先看下面的需求曲线，因为这个我们学过。再看上面的，上面这条线是我们这一章讲的内容，什么内容呢？它把两个知识点结合在一起一起讲的。一个知识点是说的是什么？是当价格发生变化的时候，你的这个预算约束线是不是会变呢？对吧？预算约束线会变，这讲的是一第一个知识点。第二个知识点就是我们刚刚，你看刚刚带大家所学的就是相切，是不是？就是单看，看就是看到这个相切，我们要找这个切切点，对不对？好，我们把这个与每条线，我们要找它的最大的效用，我们把它最大的效用联系起来。就成为了价格消费什么线，对吧？然后把价格消费线和下面的这个需求曲线能够关联起来，因为我们就知道了哦，价格发生变化的时候，你的数量是不一样的，看到没有？价格降低了，看、嗯啊、数量，看、嗯啊、价格啊，价格发生变化的时候，数量就会发生变化，看、嗯啊、价格增加，数量变少，价格。变低，对吧？数量购买的数量就什么增加啊？就这个意思啊。其实就是把两张图给结合在什么一起给大家来看啊。好了，这是消费者的一个需求的一个曲线啊，用的学的前面的一个知识。好，我们来看一下商品价格变化的一个效应啊，这个效应会讲的一点第一章的一个内容啊，我们来看一下啊，比如说。第一个啊，它会带来两个效应，一个是收入效应，一个是替代效应。收入效应我们来解释一下啊，来看一下它的含义。收入效应是指什么？在名义收入不变的情况下，什么叫名义收入啊？就是物，就是你的，比如说给你发的工资啊，六千元就是就是什么？六千元名义的价格不变，什么是实际的？实际的收入有可能是要和物价来变的，对吧？那在名义收入不变的时候，因为该商品的价格变化。这个商品发生变化，导致消费者的实际收入看发生变化。看，导致消费者实际的收入变化，什么意思啊？我前面讲过，比如说现在收入六千元，对吧？以前呢，这个产品多少块多少钱？二十块钱一件，那你能买多少件呢？你能买三百件，是不是、啊？六千块钱可以二十元一件，你可以买三百件。好，我问你现在涨了三十元一件呢？你只能买多少件呢？两百件。你实际上表面上看啊，你的工资变了没有？还是六千块钱没有变。但是价格变化了，价格变化了导致你的什么实际收入啊？你的收入以前可以买三百的，现在只能买两百啊，进而导致消费者所购买的什么商品数量发生一个什么变化？知道吧？因为物价的变化啊。好，我们来看一下正常正常品会怎么样？啊？正常的品会反方向。为什么会反反方向呢？商品价格降低了，你购买的是多还是少啊？商品价格降低了，消费者的实际收入提提升了，因为你能买了更多的东西，啊。所以说消费者和会提高购买什么量？好，再看一下，再看一下，如果你想象一下，如果是商商品的价格升升高呢？就我刚才所举例子，从二十元升到三十元的，二十元升到三十元，你。以前能卖三百件，你现在只能卖两百件了，你的实际收入是什么降低的？所以说你会降低购买量，它正好和这个价格的涨升是什么相反的？我们说的是正常的一些那个消费品啊。再看还有个是什么商品呢？低档的，就是低档品啊。我记得在第一章的时候说过，就是低档的物品啊，一些不值钱的东西啊，同方向。哎，有人说这个怎么同方向呢？看商品价格的降低。消费者实际收入提高，消费者会降低购买量。为什么会降低啊？我不买你这个的，我因为你的价格降低，商品的价格降低，我可以去买其他的稍微高档的、中高档的一个什么商品的，我不会买你这个的，对吧？所以说是统方向的啊，这个东西要知道啊，这是一点。因为我花在低档物品上面的钱就减少了，我可以拿这部分钱去什么？那个啊，去购买其他的，可以降低购买量，这个要知道。一个是正常品，一个是低档物，低档物品啊。好，我们再再看一下后面一个啊，后面还讲了一个是什么呢？替代效应啊。好，我们再看一下这个替代效应。替代效应有一点稍微的绕口啊，就是要动脑想象一下啊。实际收入不变，哎，有人说什么叫实际收入不变？实际收入不变就说明你的这个你的收入六千元。会随着物整体的物价的水平发生变化，比如说物价水平增整体的物价水平增长了百分之什么二十，啊，对吧？别那你的话有有可能就增加了七千两百元，你从六六千元增加了七千两百元，这个就讲的是这个意思啊，就是随着物价进行了个什么调整啊。啊，因为情况下，因为该商品的价格的变化引起的相对价格，因为什么叫做相对价格呢？你刚才有人说老师又讲了这个物价、啊，对吧？相对物价是不变的，因为你的收入增加的，因为我们讲过了，你有两个商品，比如说 A、B 两个商品，对吧？我们虽然讲了你相对于整个物价水平收入是同就是同比例增加的，但是两个商品的价格之间。它会有变化，知道吗？比如有 A 的价格升的高一点 ，B 的价格升的低一点，这个就叫做相对价格的变化所导致的该商品需求量的变化，指的是这个意思啊，不是说啊 A 和 B 都没都没都没加价，加了，说明 A 加的比 B 要加的什么多，那就说明 B 的价格相对于什么降低了，叫相对价格啊。好，我们来看一下啊，替代效应会呈现什么样的呢？反方向。商品的价格下降，相对其他商品而言啊，我们讲的是相对而言，相对比如说 B 这个商品相对 A 来说变便宜了，变便宜的话，该商品变得较便宜，对吧？消费者的实际收入没有变，对不对？钱还有多的，那那怎么呢？它会增加该商品的购买量，使得需求量反而上升，懂这意思吗？啊 ，B 相对来说啊，比如说我这个人的收入增加了，今年的啊，我以前从六千块钱涨到七千二的。和整体的物价水平差不多，同时呢，这两个商品之间的相对价格，哎，相对来说必有便宜了，那我就多买一点。好，再看一下低档品啊，低档品好玩的啊，它不像我们刚才所说的是同方向的啊，这个替代效应的低档品，它也是什么反方向的，就是相对的价格变低啊，相对的变得香啊。变得较便宜，相对商品啊 ，A 和 B 一样的啊，消费者会增加该商品的购买量，使得需求量什么上升。反正你就知道替代效效应两个都是反方向的，而收入效应就稍微就是稍微的叫什么，就是稍微显得复杂一点啊，就一个是反方向，一个是同方向。其实更好记，怎么好记？你就入你就记住收入效应的时候，低档物品是同方向，其他三个都是反方向？你其他三个你就不用记了吗？你就知道知道哦，收入效应的情况下，当你的收入发生变化，呃，变化的时候，就是你的那个实际的收入发生变化，名义收入没有发生变化。实际收入发生变化的时候，哦，低档物品是同方向的就可以了。你这样的话就可以把这个东西给什么记下来，你不要去啊又去背这个反方向，呃，同方向，你只要把这个特殊的记住，不就可以了吗？好，我们再看一下啊，总效应。什么叫总效应？总效应、总效应，无非就是把这两个效应什么加合在一起啊，因为这两个都会产生一个什么效应呢？那我们看一下啊，这个会产生一个什么样一个情情况啊？总效应、总效应，来，你们自己想象一下，看正常品收入效应加上看一下啊，收入效应加看我是不是就可以这样写？这个加这个就等于这个，你看总效应吗？收入效应加替代效应，正常品这个还用想吗？那两个都是反方向变动，对不对？上就好比上面两个都是负的，负负加起来不还是负的吗？反方向变动，某商品价格下、嗯、啊下降，替代效应导致消费者对其需求增加，收入效应也导致对需求增加。你、嗯、看、啊，两个都会反方向，那就不用想了好，再看低档品，低档品的好有点有点好玩的，为什么呢？同方向变化变正。那反方向当负，哎，这个正负之间是正大还是负大呢？所以导致什么？反方向变动。大部分情况下，大多数情况下，收入的效应作用小于替代效应。他的意思是什么呢？大部分情况下，收入的效应的影响的效果没有替代效应那么明显。就是正的不多，比如说正五个，负十，那你还是负的。对不对？还是负的。但是有的时候特殊情况，比如收入效应，万一要比替代效应要大呢？比如挣的要多呢？对不对？所以说它是个特殊的情况啊。大多数情况下，你看那个收入效应啊，小于替代效应。你看收入的效应就抵消了部分的什么替代效应，这就我刚刚所说的嘛。你看收入效效应导致对吧？低档物品发生同方向变化加五，而它呢又导致这个是发的什么负十？但是替代效应，这个负谁要比这个多，它会收益收益效应会抵消掉部分替代效应，看到没有？你就把这个想成一个正负的就可以了啊！看好了啊，为什么是？再讲一遍啊啊，反方向，你就想啊，负的负就是和它是反方向变的吗？这也是负的。我们刚才说的总效应等于什么？总效应等于两个效应加合起来等于下面那负加负。对呀，负五加负五，那不还等于负十吗？对不对？那反方向不就增强了吗？那为什么低档物品不一样呢？低档物品看它上面是同方向的，它代表是正，对吧？而这个替代效应，它下面是负，对吧？正的加负的，你不好判断。但是书上说过了一般情况下，替代效应要比收入效应影响的要多。那说明正有可能指正五，而负有可能是负十。对不对？那这样的话，正五加负十就变成了多少？负五，对吧？就说明收入效应会抵消掉一部分什么替代效应啊？啊，就是这个意思啊。这个把这个几个效应啊弄清楚啊，一定要想清楚啊。这个总效应其实就是把两个加合起来。这个知识点关键要记哪个呢？你就把第一档物品的这个收入效应是同方向的记住，其他就是负的。对吧？反方向的就可以了啊。好，我们来看一下啊，需求曲线。根据这个东西，我们就推出需求曲线是什么呢？是向右下方倾斜，更为什么平缓？而这个啊，而第一档物品则是反应的要什么大一点？为什么第一档物品为什么要对这个反应大一点？第一档物品有可能就是有反方向的，有正正方向的。你把这个内容是结合到我们第一章，我记得第一章里面。学那个叫什么需求弹性吧，还记得吗？需求价格弹性，我们去把那个需求价格弹性去看一下。低档物品的需求价格弹性的变化和正常物品的需求价格弹性的变化是有点不一样，对吧？因为低档物品，你价格降低了，反而我什么会减少什么需求啊？这个去稍微的去看一下啊。好，这个我们就是把整个这一章的内容啊。整个就是消费者的行为的分析的内容讲完了。其实这个消费者的行为的分析，就是把我们的需求曲线做了一个更进一步的一个什么那个剖析啊。讲了无差异的曲线要在脑海里面有那条线啊，无差异曲线与那个预预算约束线是一条横线，对吧？就我们这里所画的一条横线啊，你要能想上？这叫预算约束线，对吧？把它和我们这里所画的啊这条呢曲线。把两者之间结合起来，不就形成了我们刚才所说的这个点吗？是不是？我为了你们好看一点啊，找找上面一条需求曲线给你们看啊。看到没有？这个是无差异曲线，对吧？那我们要做的事情，因为你的资源、你的钱、收入是有限的，对吧？而你的收入的话是什么？一条斜线，对吧？那我们就要找这个点。为什么找相切的这个点？因为相切的这个点。使你的钱花的是最有效的，对吧？为什么不是其他的点？比如说啊，如为什么不是 D 这条线？因为我们知道呢 ，D 这条线，因为这条线上面任何的一点都和这两个点的效用一样。那实际上你的效用就在这里，说明你的钱没有发挥到一个最大的效用。效用，那你可以使你的钱发挥到最大的效用，怎么发挥呢？就是这个无差异曲线朝外面移，是你的总效用朝外面什么移动？移动到哪个点呢？就是相切的这条点上面来，对吧？好，我们后面还讲一个，你这个线会不会变呢？除了因为收入的变化会发生变化，还会因为价格导致什么变化？对不对？当你的价格发生变化的时候，你相切的点是不是不一样呢？把再把你的相切的点给什么连接？就是连起来。就成了我们刚才所说的一个什么？那个大家看一下，就成了这条线啊，就是、哦、价格消费线，是吧？好了啊，这一章的整体的内容就是还是需要你们理解啊，这个东西不是单纯去背的啊，这个这些知识全都是要去理解的。你理解了，你感觉什么都通了；你不理解的话，感觉就是有点难，是吧？多看几遍啊。好，这是。就是第二章内容啊，消费者的行为的分析。我们下一章的话会讲到哪些知识呢？我们下一章会讲到生产者啊，因为我们首先把需求的曲线给什么讲了，啊需求的曲线去进行了分解怎么来的？然后我们下一章是要站在供应的角度啊，站在供应者的角度去看，站在生产角度去看，看看一下供给曲线是怎么什么形成的。这是第二章的整体的内容啊。